0: 大家早上好，阿奶的弟兄姐妹早上好。我们今天来到撒母耳第上16章，分段非常清晰，一到十三节是一段，十四节到最后是一段，两个大段落。这一章的圣经就是讲到大卫的兴起，还有扫罗的滑落。两个很强烈的对比，在这一章里面，我们都看见扫罗落入在黑暗的里面，但是大卫却走在光明的里面。这一章里面很强烈的一个图画，一边的光明，一边的黑暗，非常的明显。当然，值得我们思想的是，扫罗本来都是行在光明中，但是为什么他会一步一步的落在黑暗的里面呢？其实这也是很可悲的一件事。扫罗一生最大的问题是什么呢？就是他惧怕人多个惧怕神。本来神拣选他，他应该是感恩敬畏神，但是这一份的敬畏，不知道为什么走着走着，就变成对人的惧怕来取代了。他惧怕人些什么呢？就是惧怕人看他的眼光，他的王位。他的王位成为他的虚荣，成为他一生的追求。他的价值，他自己所有的东西，都是由这个王位来决定。但是最让人惋惜的就是，这个王位是神给他的，这就是一个问题，就是我们抓着神给我们的东西，但是。却忘记了把东西给我们的神，我们抓住神给我们的祝福，却忘记了施恩的神；我们抓住神给我们的王位，却忘记了将王位赐给我们的神。这就是问题。这真的好像是以别神取代耶和华，他的愁苦必增多。所以这是少了最大的问题，也因为这样的缘故，所以神说他改变心意了。扫罗家没有办法再延续王位下去，甚至神都厌弃扫罗，他已经另外选了一个比扫罗更好的。所以今天这一章圣经我们就看见大卫怎样兴起。可能我们都会问，为什么神不一早就找大卫呢？当以色列人吵着要立王的时候，其实大卫还没有出生。我们就算一算。以圣经的记载，扫罗登基的时候他40岁，他整个执政的年期做王40年，然后中间和大卫有一些重叠出现的时间，我们算起来，大概扫罗比大卫要大了大概50岁，也就是说，扫罗兴起之后，其实是要等若干年，大卫才长大成人。所以，等到大卫长大成人的时候，神就说：“扫罗的日子、王位可以过去了，因为大卫可以起来了。”好，我们今天就来看看大卫怎样被神来选中。我们从第一节看到第十三节，耶和华对撒母耳说：“我既厌弃扫罗做以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？”你将高油伸满了脚，我差遣你往伯特利人耶西那里去，因为我在他宗子之内遇了一定的一个作王的。萨摩尔说：“我怎能去呢？扫罗若听见，必要杀我。”首先，这个故故事的序幕是怎么揭开的呢？是神主动对萨摩尔说：“我厌弃扫罗做以色列的王，你为他悲伤的要到几时呢？”其实，撒母尔上次去到扫罗的面前，就是扫罗执行对付亚玛利人的这件事情之后，扫罗和撒母耳就分道扬镳。自从他们分道扬镳之后，其实撒母耳已经知道扫罗的大势已去，他所做的事情已经完全的偏离神。其实，当他这样偏离神的时候，他和神之间的关系已经破裂。也堆积了很多的怒气在神的那一边，但是撒母耳非常念旧情，他自从和扫罗分道扬镳之后，他就不停的在神的面前为扫罗来祷告、代祷，甚至是哀哭、悲伤。其实真的很可惜的，因为在撒母耳看来，这个扫罗本来起初的时候讲谦卑，他也很谦卑，甚至有一些自卑。然后身材高大，容貌俊美。其实只要他抓紧神，只要他愿意回头，好好的听神的话，其实他都不失是一个人才。其实他做武王的质地本来是有的，只是到最后被这些权力、王位这些引诱去了他的心。就以这些为重，所以上摩尔一直为他哀哭。但是来到这个时候，神就跟他说：“你悲伤要到几时呢？你究竟为扫罗祷告要到什么时候？”神的意思就是够了。神的旨意已经决定，没有办法再更改。神不是没有给扫罗的机会，相反，其实他给扫罗很多的机会，甚至到最后亚玛利人亚加王这件事的时候。神已经看得清清楚楚，事实上，撒母耳也看得清清楚楚，都知道扫罗的心大风已去，就是没有办法可以挽回。其实撒母耳自己都心中有数，所以当神跟他说你要悲伤到几时的时候，其实撒母耳就清楚，都明白。神就告诉他：“你用一个浇剩满膏油，我要差你到伯利恒耶西那里去，因为在他宗子之内预定一个作王的。”神就差遣撒摩尔告诉他换人呐、啊，在耶西的宗子里面，我已经选了一个人做王，你要去告他。撒摩尔一听见的时候，他第二节就说：“我怎能去呢？扫罗若听见，必要杀我。”这一句就非常特别。撒摩尔很了解扫罗，他知道这个时候扫罗的心里面，王位比他的性命更重要，王位比任何事情都重要。还记得吗？撒母耳去找扫罗亚加王亚玛利人这件事件的时候，其实撒母耳已经讲的很清楚，但是扫罗抓住撒母耳，跟他讲了一番什么话呢？就是虽然神厌弃我，神虽然离开我，但是请你和我一起回去，在百姓的面前尊容我，在百姓面前抬举我。就是对扫罗来讲，神的同在离开没有关系。你和我做好场面，最好在现场观众，在我的粉丝继续来支持我。所以用今天的话来讲，等于他跟撒母耳说：“神的同在离开没有关系，你最重要是帮我撑住这个点击率不要下降，继续给我点赞。”这是他所表达的，在他心里面。王位，人民对他的支持比神的同在更重要。也就是说，现在的扫罗王位就等于是他的命，所以萨母尔非常的清楚，如果给扫罗知道他立了另外一个人，告另外一个人为王的话，为了保住这个王位的话，扫罗什么都可以做得出来，杀人他都敢。所以他就说，如果我这样做的话，他不要杀我，神也顾念。这个年纪老迈的萨摩尔，耶和华说：“你可以带一只牛犊去，就说我来是要向耶和华献祭。你要请耶西来吃鸡肉，我就只是你所当行的事，我所指给你的人，你要告他。撒母耳就照耶和华的话去行。到了伯利恒，那城里的长老都战战兢兢地出来迎接他，问他说：你是为平安来的吗？他说：为平安来的。”我是给耶和华献祭，你们当自己来与我同吃鸡肉。撒摩尔就是耶西和他种子自己请他们来吃鸡肉。他们来的时候，撒摩尔看见以利亚，就心里说：“耶和华的受膏者必定在他面前。”耶和华却对撒摩尔说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”耶西叫亚比拉达。从撒母耳面前经过，撒母耳说：“耶和华也不拣选他。”耶西又叫沙玛从撒母耳面前经过，撒母耳说：“耶和华也不拣选他。”耶西叫他七个儿子都从撒母耳面前经过，撒母耳说：“这都不是耶和华所拣选的。”撒母耳对耶西说：“你的儿子都在这里吗？”他回答说：“还有个小的，现在放羊。”撒母耳对耶西说：“你打发人去叫他来，他若不来，我们必不作席。”耶西就打发人去叫了他来。他面色红光红，双目清秀，容貌俊美。耶和华说：“这就是他，你起来膏他。”撒母尔就用脚里的膏油在他诸兄弟中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。撒母尔起身回拉玛去了。撒母尔就说：“我怎么可以去呢？如果我去的话，扫罗会杀我。”神就说：“你带一只牛去。”就是邀请耶西的儿子来吃鸡肉，然后我就只是理所当行的事，就是说神也不打算大锣大鼓在以色列人众人面前来膏大卫，所以这个膏大卫都是秘密进行的。萨母耳一听就放心了、啊，因为不是大事张扬，如果大事张扬，扫罗一定不会放过他。秘密行事，悄悄的，这样子都 OK。起码不会，呃，马上就有杀身之祸。撒母耳就去了，就请他们造神的话来行。第四节，撒母耳就照耶和华的话去行。这一句其实也是一个强强烈鲜明的对比。你看撒母耳，神吩咐他什么，他就造行。有困难，他就告诉神，神只要告诉他怎么做。其实你说，撒摩现在悄悄的去告大卫，他有没有生命危险呢？扫罗会不会杀他呢？其实，如果风声传到扫罗耳中，扫罗都同样可能会对撒摩尔不利。不过，既然神这样讲了，撒摩尔这个造型，撒摩尔已经将他的所谓的担忧告诉了神。神这样讲，那他就照做。这也和扫罗形成一个非常强烈的反差的对比。相反，扫罗那一边就是神跟他说什么，他会打折扣，他会不做，他会有其他的想法。但是，撒母耳就不同，撒母耳只要听清楚神再一次去讲的时候，他就照着去做。结果呢，他就去到伯利恒那里，长老都出来迎接他。就是那天晚上的筵习就开始，撒母耳就叫。就耶西的儿子众子来敬祭，自己也来吃鸡肉。当然，这对耶西一家来讲是一个莫大的尊荣，他们可以和神人以撒母耳享用宴席，吃鸡肉。所以，一个一个都来到萨撒尔的面前。他们来的时候，萨母尔看见伊利亚，就心里说：“耀华的受膏者必定在他面前。”这个“他”所指的是神。所以，所以耶和华的受告者必定在神的面前。意思就是说，撒摩尔一眼就看中了以利亚，他就说一定是他了。谁知道神就跟撒摩尔说：“不要看他的外貌和身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”其实真的，上面都有一个框框，因为他高了扫罗，扫罗就是身材高大，比众以色列人能高出一个头。所以当他看见耶西的这个第一个儿子，以利亚的时候，他心里就说：“还不准，一定是他啦，这个就是身材高大、容貌俊美的。”谁知神跟他说：“我不是看外貌，我是看人的内心。”当然，在这个地方，我们都会很纠结。那神如果看内心的话，为什么当时会选扫罗呢？但是我们要记得，神所拣选扫罗的时候，扫罗还是很卑微的，扫罗还是很谦让的，也是很听他爸爸的话。所以这些的特质本来都是很好的特质，都是在扫罗的身心里面。而是当他真正做王的时候，他的心就被这些权利等等世界的这些东西蚕食了。所以我们不可以说神当初选择扫罗是选错了，起初选扫罗的时候已经是一个最好的选择了，只不过是慢慢的走向了一个离开神的一个道路。那这对我们来讲也是一个很大的提醒，就是其实我们可不可以持守我们心里面那一份的初心呢？这就是我们一生的功课，真的人的一生。到盖棺材才能定论，仇敌就在我们成成长的过程里面不断的偷偷窃我们神在给我们的一切的优良好处。我举个例，我和张师母牧师非常的熟，张牧师张师母，我们常常都会问师母，为什么你会选择牧师做老公呢？师母就常常都笑着说，选老公呢要选那些傻傻的、单纯的。但是你看看张牧师一生的成长，其实世界和仇敌不断地想将他里面扭曲，让他心里面充满埋怨啊、苦毒啊、怨恨啊等等。不过张牧师有一件事情很有趣，到今天都是一样，他都保持他里面的单纯，对神的爱，对神的单纯。这个就是他，当他能够持守这些神给他美好的特质的时候，神的恩典就一直在他身上，甚至是越来越多。我们人越来越成长，当我们年龄越大，但是我们还能保持起初的单那份单纯是很难。其实年龄越大，就是越容易呃很难保持。但是如果我们能够保持我们的初心的话。我们真的会很蒙福，神也会很喜悦。所以这个就是扫罗的问题。虽然神选他的时候看见他内心的特质，但是他不能坚持住。今天我们也要提醒自己，我们要保持住对神的那一份单纯的爱、单纯的信靠，不要有其他的添加，也不要越走越歪。神就跟撒摩尔说：“这个身材高大的这个以利亚不是我所拣选的。”然后耶西的儿子就一个一个的在撒摩尔面前走过，撒摩尔全部都说：“不是，不是，不是。”这个耶西都很厉害，这么多儿子，不过全部都不是。可能到最后撒摩尔都抓头，为什么每一个都不是呢？七个的儿子都经过啦。都不是哦，神都说 no 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 no， 不知道这个过程是怎样的。可能在撒摩尔的心里面，就在这里举牌，神一直举,举牌的 no 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 yes， no, 到最后撒摩尔忍不住了，他就说：“你儿子都在这里吗？你的儿子是不是全部在这里呀、啊？”我想撒摩尔的意思就是，如果全部都在这里的话，那就再重新走一次。看看是不是刚刚走漏眼还是怎样？随着这个答案就有趣了。叶西说还有一个小的正，现在正在放羊。这是什么情况啊？萨摩来到你家吃饭，何等的尊荣的事情！这个爸爸竟然还有一个小儿子在放羊，然后没有叫他哦。就是这个爸爸究竟记不记得有这个儿子嘞？这个爸爸究竟有没有看中这个儿子嘞？还有就是，为什么所有哥哥都不用放羊，只是大卫要放羊呢？所以你看见，在耶西的心目中，这个儿子真的是他最不看重的，因为来到神人的面前去领受祝福，甚至我想他们这些弟兄，可以在神人的面前这样走过去的时候，一定是撒母耳已经跟他说，神要在你的众子当中选一个为王，但是这个爸爸都没有想到大卫。当然，一方面可能是因为大外还小，就算大外还小都好啊，你也应该叫他回来吃饭呐、啊。今天晚上应该有很多呃很好的菜来吃啊。还有最好的时候，你竟然忘记这个儿子，所有的哥哥都不用放羊，但是这个小儿子要放羊哦。这是而且放羊是很粗重的功夫啊，日晒雨淋也不是很浪漫的事情。我们看下去。大卫的生平事迹，他放羊的时候常常会遇到猛兽啊，有时候会遇到狮子，有时候会遇到熊。请问你是一个父母，你会不会将家里最小的儿子推出去放羊，让他时时时不时都会遇见狮子啊、熊啊？但是其他的儿子却不用这样，所以你就会知道他的那个偏心的那个程度是多么的夸张。但是我们以后再看下去的时候，虽然大卫遭到爸爸这样的对待，但是你就会明白为什么神会选择大卫。因为虽然大卫是这样被不公平的对待、被轻视，将家里最出众的功夫给他做、最危险的工作给他做，但是他从来没有怨恨过，甚至他放羊的时候。是充满喜乐的，他一边弹琴一边放羊，在旷野里面和神来互动。就是这个人是一个，用今天的形容，他真的是一个快乐开心的人。就是无论在什么样的困难、什么样的意境，他都可以。本来他肯可,可以很苦读，在旷野呃指天骂地的骂神呐、啊，或者神那里都不公平，我家里有七个哥哥。都在家里，七个哥哥在家里，呃，享受，我就在这里啊、呃，挨苦，我是最小的呀，为什么这些事情会是我来做，不是那些哥哥来做嘞？爸爸根本就没有当我是儿子啊，我跟工人都没有分别，要去放羊，其他人在享受，还有家里来了最重要的客人，大鱼大肉的时候。最开心、最丰富的耐餐都没有叫我回去吃。其实他可以很多苦读，但是大卫却没有。虽然这我们今天这段经文没有看到今天这讲的这些，但是以后的话，以后的经文就会出现这些画面。就是这个爸爸完全忘记了这个小儿子。撒母耳一提的时候，他才想起来啊，对呀、啊，我还有一个小儿子正在放羊。撒母耳跟耶西说：“你打发人去叫他来，如果他不来的话，我们必不坐席。”就是其实萨姆尔就感觉到这个态度不对，所以萨姆尔说：“你叫他来，如果他不来，我们就不开饭。”这招一出，加上这一句，这个耶西可能才打发一个仆人叮叮当当去旷野去叫大西大卫回来。我想耶西的心中所想的不用等他啦，叫他回来要等很久啊。不过萨姆尔说不行，如果他不来，我们就不。就所有人都不能吃饭，大家都饿着肚子等到他回来为止。所以，这个第一次来到耶西家里的撒母耳看中大卫，还看多过他的这些些众弟兄和爸爸。爸爸想不起来，七个哥哥也没有出生。其实，七个哥哥这样顺着在撒母耳面前走过的时候，七个哥哥知道发生什么事。为什么没有一个哥哥会说撒母耳？其实我们还有一个弟弟哦，现在正在放羊。其实没有一个人会提，你就会发现这些哥哥和爸爸是同气年枝，就他们很合一的，合一的。不当大卫是一回事，甚至大家都同心合一的，去使用他，去呃指使他。撒母耳反而尊荣这个大卫，直到大卫来了十二节，我们看大卫出场的时候是怎样呢？耶希就打发人去叫了他来。终于，大卫来到撒母耳面前。撒母耳当然要定睛来看这个小朋友。你看，他面色光红，双目清秀，容貌俊美。哇，选美冠军，冠军出场了。面色光红，双目清秀，容貌俊美。在这些的形容里面，你有没有看见苦读啊？你有没有看见埋怨啊？你没有看见智廉呢？没有，就是他一来到，散发的气息。刚刚三姐姐说，就好像选美一样，我都觉得是，好像是。大卫一来的时候，如果我们卡通一点来看，萨姆尔一见萨大卫走过，就星星眼啊，就是你啦，惊为天人，是你啦。当然，这个不是选妃，是选王。但是你看见他整个人走出来，虽然只是简简单单几个字的形容，你看见他整个人是充满了光明的，在他的里面真的有一份很独特的气质，双目清秀，面色光红，容貌俊美。所以耶和华就马上跟上母说：“就是他，你起来膏他。”撒母耳就用脚里的膏油，在他诸兄弟中膏了他。这个圣经也很妙的是讲到，在他的诸兄中膏了他，就是在他这么多哥哥的面前膏他，七个哥哥的面前膏他，七个哥哥神都没有选中，但是神所选中的就是大卫。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。从这个时候，从这一天开始，耶和华的灵就大大感动大卫。大大感动大卫的意思就是，神的灵就搅动他，神的灵就与他同在，圣灵就充满他。从这个时候，大卫就不再一样。神的灵就感动他，萨母耳就起身回拉玛去了。萨姆耳就回去啦，完成这件事了。好，我们接下来看。这件事的后续怎么发生呢？我们看十四到二十三节，下一个大段落。这个段落里面，我们就看见扫罗和大卫的对比，分别是越拉越远，一个就是越来越黑暗，一个就越来越光明。我们来看这一段十四节，耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他。扫罗的臣仆对他说：“现在有恶魔从神那里来扰乱你。”我们的主可以吩咐面前的陈普找一个善于弹琴的来，等神那里来的恶魔临到你身上的时候，使他用手弹琴你就好了。扫罗对陈普说：“你们可以为我找一个善于弹琴的带到我这里来。”其中有一个少年人说：“我曾见伯利恒耶西的一个儿子善于弹琴，是大有勇敢的战士，说话和以，容貌俊美。耶和华也与他同在。”于是扫罗差遣使者去见耶西，说：“请你打发你放羊的儿子大卫到我这里来。”耶西就把几个饼和一皮袋酒，并一只山羊羔都驮在驴上，交给他儿子大卫，送与扫罗。大卫到了扫罗那里，就势力在扫罗面前，扫罗甚喜爱他，他就做了扫罗拿兵器的人。扫罗差遣人去见耶西，说：“求你容大卫势力在我面前，因为他在我眼前蒙了恩。”从神那里来的恶魔临到扫罗身上的时候，大卫就拿琴，用手而弹，扫罗变舒畅爽快，恶魔就离了他。十四节第一句就说：“耶和华的灵离开扫罗。”是不是一个很强烈的对比？前面那一节就是耶和华的灵大大感动大卫，后面就是耶和华的灵离开扫罗。一边是神的灵。大大的感动大卫，临到大卫，一边就是耶和华的灵离开了扫罗，一个离开，一个临到，所以你看见那个分别开始拉开。但是当耶和华的灵一离开的时候，有恶魔从耶和华那里来扰乱他，圣灵一离开，邪灵就来了，你没有看见？当然我们会问，为什么这个恶魔是从耶和华那里来的呢？这个字面上看的时候，好像是神派邪灵来，那邪灵是为神效力的吗？当然不是，因为我们要明白圣经为什么会写从耶和华那里来的恶魔呢？原因就是，基督教其实是一个一元的信仰，天地万物都是由神所创造，神是唯一的恩，所以恶魔都是神所创造。他们本来是天使，后来堕落成恶魔，所以这些恶魔从根源上来讲都是从神而来。不过他们因为选择堕落，要和神作对，所以成为恶魔。圣灵在扫罗身上的时候，这些恶魔对扫罗是不能做什么，不能下手。但是当圣灵一走的时候，恶魔就来了。其实因为光明与黑暗。是这样对峙的，只不过一直在这样拉拉扯扯，一方强就一方弱。圣灵一离开的时候，恶魔就有机会。其实恶魔就是要毁灭扫罗，为什么呢？因为扫罗是神的受膏者。其实恶魔无时无刻都希望来毁灭神的受膏者。当森林一离开的时候，机会就来了，所以恶魔就来。恶魔一来扰乱他，去到一个地步，很明显，所以扫罗的臣仆都看得出来。扫罗的臣仆竟然去跟扫罗说：“现在有恶魔从神那里来扰乱你，我们的主可以吩咐你面前的臣仆去找一个善于弹琴的来，等神那里来的恶魔淋到你身上的时候，使他用手弹琴，你就好了。”其实这个“扰乱”这个字原文的意思就是惊吓，就是由恶魔来惊吓扫罗，扫罗是很害怕，扫罗现在一个恐惧里面，这是一个恐惧的灵就临到扫罗。当然也是因为扫罗的生命里面有一个破口，这个破口就是恐惧，他恐惧他的王位不保，他恐惧人民对他的支持度会失去，所以这个破口就引来了一个恐惧的灵。来攻击他，扰乱他，去惊吓他，甚至他身边的陈普都看得出来。所以陈普就给他一个建议，就是要找一个人来弹琴，让这些恶魔离开，就是找一个弹琴去摸的人。这个人弹琴的时候，这些恶魔就离开。这个也很特别。所以原来音乐在灵界里面有它的作用在里面。所以，为什么我们的鼓励，我们要投入在敬拜里面？甚至我们都很鼓励弟兄姐妹在家里多播一些敬拜的诗歌。其实，它会带来一个不同的一个，就是我们叫一个属灵的氛围，是一个美好的属灵氛围。下面的时候，恶魔的能力都会削弱。所以这就是扫罗的淳朴对他的建议。你找一个弹琴厉害的人来，当这恶魔来教导你的时候，当他弹琴的时候，你就会舒服一点，那个恶魔的能力就会减弱。因为扫罗就是，特别是扫罗被这个恐惧的灵来攻击，但是音乐可以让人的心放松，所以这些好的音乐可以让他的心舒畅一些，不会这么恐惧，平静一些。那他就会舒服很多，所以扫罗的臣仆就说：“扫罗就跟他的臣仆说，你可以帮我找一个善于弹琴的带到我这里来。”十八节就很特别了，其中有一个少年人说：“我曾见伯利恒人耶西的一个儿子善于弹琴，是大有勇敢的战士，说话和宜，容貌俊美，耶和华也与他同在。”就其中就有一个人就提议找大卫来哦。这个人提议的时候，他对大卫就有一些描述。这个描述首先，和和服现在扫楼的需要就是他善于弹琴呐、啊，弹的一手好琴呐、啊。但是不单只是弹于一手好琴这么简单哦，是大有勇敢的战士。就是这个图画也很有趣，就是他是很。懂得弹琴的，他是一个战士，大有勇敢，文武双全哦，原来大卫，然后说话合宜，就是说话合宜，就是里面有修养，有身量，容貌俊美，还长得很帅。这个应该是符合所有姐妹的择偶条件。如果我告诉你，有一个男孩子文武双全。讲话又有分寸，有声量，有风度，有修养，还要加上很帅。然后后面更厉害的就是，耶和华也与他同在。最特别的就是最后这一句，耶和华也与他同在，就是神与他同在这件事情，已经是所有人都看得见，只要你接触过他的人，你都感觉得到。感觉得到圣灵与他同在，感觉到他身上面散发出一种不一样的气息。就是真的，当有一个人和神相处的久，有与神有一个亲密关系的时候，就算你不不认识他，你第一次见他，你都有一种感觉，你就会感觉他好像整个身上都发光一样。你有没有试过有这样的感觉？就是他有一份的气质是你可以感应到的。所以，当这个人这样去推荐大卫的时候，他所描述的就是一个这样的景象。但是从这个描述当中，我们也看见，真的神与他同在，神的灵在他身上。虽然他的家族里面，他是被最看不起的一个一个儿子，被爸爸遗忘，被弟兄遗忘，但是所有接触他的人都知道，神与他同在。而且对他的印象是非常的深刻，这就是当时的大卫，其实已经掩盖不了他里面的气质。所以，于是十九节，于是扫罗就差遣了使者去见耶西，就打发他放羊的儿子大卫来到我这里。二十节，耶西就将几个饼和一皮带酒，并一只山羊羔都拖在驴上，交给他儿子大卫，送与扫罗。这个前面本来这一堆东西都让我觉得，这个爸爸终于回心转意啦，终于看中这个儿子了。知道儿子要出远门了，由家乡去到扫罗那里，所以就将几个饼啦、啊、一皮带的酒啊、一只山羊羔啦、啊，都驮在驴上。以前的人，特别是以色列人，去到哪里，多数用脚走路的。如果有一只驴跟你呃、啊、驮东西，已经是很尊贵的人了，就是很了不起，是有车级别的，不需要徒步，不需要自己拿着这么多东西。但是我们看清楚，又有几个饼啊，又有一袋酒啊，又有山羊羔啊，还有一只驴呀、啊，交给他的儿子大卫。但是后面那句是什么？送与扫罗，就这些东西原来不是给大卫的。开始我都觉得。这个爸爸终于看中这个儿子了，看见他山长水远去，于是给他预备了一大堆的食物啊，给他收拾行李呀、啊，这不是是慈父哦，慈父的作为哦。但是你看清楚，原来这一堆的东西预备好是拿来干嘛的？是拿来送给扫罗的哦。但是大卫路上的呃吃用，其实他爸爸没有理他，你自己搞定。那就是这样，这些就是送给扫罗的礼物。同样，大卫没有任何的投诉，大卫没有任何的苦读，没有任何的难过，就启程了。所以圣经没有记载他有任何的不喜悦，或者是和爸爸说些什么话，他就去了。他一去到扫罗那里，就侍立在扫罗的面前，扫罗甚喜爱他，就是扫罗一看见他就欢喜的不得了。然后他就做了扫罗拿兵器的人。什么叫扫罗拿兵器的人呢？我们还记不记得前两章？我们看到约拿丹和他拿兵器的人，两个人挑起了整场的战争，大大的帮助以色列人杀白菲利士人。其实拿兵器的人和他的主人是关系非常的密切。我们上次看到约拿丹的时候，我们都有讲到，那一个拿兵器的人，就是比如。这样子说，比如我和张牧师一样，我就是张牧师拿兵器的人。意思是什么呢？就是如果张牧师上战场打仗的时候，我就站在他的旁边拿兵器。这个拿兵器所指的不只是只是拿刀拿剑递给他，而是最重要是盾牌，就是我是在他身边拿着盾牌来保护他。他杀敌的时候，我就要紧紧的跟在他的身边，帮他。党有可能攻击他的那些刀剑，所以这个关系就等于把命都交给他。你想想，如果你拿兵器的人与你不同心的话，真的有人向你发出致命攻击的时候，他在这个重要的时刻只要闪一闪，你就中了，你的命可能就一命呜呼。所以，当这些勇士选这些拿兵器的人，一定是和他关系最亲密、他最信任，甚至连命都可以交给他的人。所以约拿丹才会帮他拿兵器的人，就是说我要上去敌军的房营，你会不会与我同心？那个拿兵器的人就说，我一定与你同心，就是大家的命连在一起。所以你看看很多有趣。当这个扫罗见到大卫，大卫来到他的面前为他弹琴的时候，他就甚喜爱他，甚至喜爱到一个地步，他就立他做扫罗拿兵器的人。就是扫罗是完全信任大卫，甚至将大卫放在他身边很亲密，无时无刻都希望大卫不要离开他身边。这个拿兵器的人和主人的关系其实就是这样。所以扫罗就差遣人去见耶西，就告诉他：“你可不可以将你的儿子留在我面前侍立？因为他在我眼前蒙了恩，就是我拣我选拣选了他，我很喜爱他。”但二十三节就是形容当时。扫罗和大卫之间的关系，达大卫怎样服侍扫罗呢？就是当恶魔临到扫罗身上的时候，大卫就弹琴。大卫一弹琴，扫罗就舒畅，就爽快，恶魔就离开了他。为什么会这样呢？因为十四节的时候，耶和华的灵离开扫罗，但是前面那一节讲的就是耶和华的灵大大感动大卫。所以耶和华的灵离开扫罗，恶魔就来了。大卫却是被圣灵来大大感动的人。所以当大卫一出现，当大卫一弹琴的时候，圣灵的能力就领到，恶魔就不能做什么，恶魔就暂时退去离开。所以变成扫罗就很依赖、很需要大卫给他的帮助，否则他会被这个恐惧的灵折磨的很惨。当然，这个地步我们也看见，扫罗为什么会搞成这样呢？扫罗如果肯听上门的话，扫罗如果肯悔改，扫罗如果肯将他心目中、将他生命里面这个高高在上的王位拉下来，将神放在第一位，就不至于搞成今天这样的田地。但是，就算去到今天这样的田地的时候，扫罗是不是完全没有机会呢？我相信都不是。就算是去到这样的情况之下，神都在等着扫罗要不要悔改。可惜扫罗仍然不悔改，连恶魔都出现了。其实他很傻，因为他身边的陈仆都看得出有恶魔在搅扰他。就是一个属神的神的受膏者去到一个地步，你身上已经没有圣灵的恩膏，已经有邪灵的搅扰和彰显在这里的时候，你仍然不悔改。其实他所看重的就是人对他的跟随、信任、支持他的王位。但是你的臣仆都看得出来，恩高已经不在你身上，但是恶魔却在你身上的时候，其实人还会不会尊重你呢？其实如果他是聪明的，他应该看到他已经掌握不住了。在这个时候，他应该悔改，应该紧紧的抓住神，还有一线的生机。但是可惜扫罗却没有，他还在苦苦的支撑，还在死都要抓住那个王位。他眼中所看的都是这些。但是另外一方面，另外一个图画，大卫就好像初心一样，越来越显明，越来越光明。所以那个分别好大，一个是耶和华的灵离开，一个耶和华的灵大大感动。当大卫一弹琴的时候，恶魔就。离开扫楼扫楼就很舒服，所以看见那个恩高已已经完全的已形成一个强烈的对比，所以我们今天我们都要重新来提醒自己，我们要珍惜神灵的同在，我们要珍惜那一个光明的初心，不要让我们的心真的慢慢的改变，不要走扫罗的路，我们要走大卫的路。愿神帮助我们，阿门。主啊，这是我们的祷告。我们但愿你都成为我们每一个心目中的王。但愿神，你做我们的王，做我们生命的王。主啊，你将你的独生儿子吃下，为的是救赎我们每一个。好不好？这一刻，弟兄姐妹，我们为着耶和华成为我们生命的王，掌管我们，我们来开口来献上感恩。这是一个莫大的恩典，他为我们留出保险。为我们被钉在十字架这一份的舍身，不是因为我们做了些什么，而单单是因为天父爸爸在我们的时候的这一份无条件的爱。好不好？这一刻，我们一起来开口，将这一份感恩归给我们的神，感谢赞美你。你的爱是无条件的，你在我们的生命当中，无论是我们的健康、我们的经济，在我们遇到困难的时候，主啊，你都引领我们走出一个又一个的低谷。主要我们要将这一份的感恩来归给你，我们愿意在你的里面。来宣告，神，你要做我们的王，你要做我们生命的王，就让我们感谢赞美你。今天来到撒母尔记上十六章，我们看到扫罗和大卫一个很大的对比。扫罗其实。本来就有一个作王的条件，但是却变质，慢慢慢慢的离开了神的道路，甚至更多的，他的眼目就是留恋的神给他地上的东西，神给他的那一份权利，神给他所有的供应，他慢慢慢慢。已经将自己的想法盖过身，还要用很多很多解释来合理化他自己的行为。反之，大卫是有一颗单纯的心，甚至他在家里面被冷落，甚至要去做粗活，但是他的里面却没有一丝的苦读埋怨。我们今天，当看见小罗和大卫的生命的时候，我们好不好都在神的里面。在今天的早上，我们来到去做一个选择，好像我们在苗圃的里面，我们知道我们有属灵的，有地上的世界。究竟我们的选择是要拿着在神里面的祝福？但是，好像扫罗这样走到最后的时候，他得到的是一份的咒诅，是一份的黑暗呢？好不好？我们都安静在我们的位置上，我们更深的来思想，会不会在我们的里面不知不觉的，我们都有扫罗的？变质的，有很多苦读、埋怨，甚至我们留恋世界。我们一一，我们这一刻，我们都开口，来将这一份的变质和我们的天赋爸爸讲。我们跟神说。是的，天赋我走歪了。我们一同来开口，告诉我们的天赋爸爸。求神，让我们来对准神，调整我们的眼光，抓到我们每一个弟兄姐妹在你的面前，沉迷我们那一份的软弱，我们看见。我们有一些走歪啦，我们有一些偏离啦，甚至我们被仇敌抹灭了神你对我们那一份的美好，神你给我们的那一份特质。主啊，当我们一一向你成名的时候，求你拆开圣灵，拉走我们里面那一份的埋怨。领走我们的那一份苦读，更多的求你帮助我们每一个找回当初信你的那一份单纯，找到神你给我们的那一份独特，让我们的眼目定睛于你。不是定睛在人的身上，让我们活在生命树的下面，不要走分别善恶树的路，好让圣灵来充满我们每一个弟兄姐妹，让我们慢慢要走向光明，走向神，你为我们预备的道路当中。拿走我们的那一份仇敌的欺骗，仇敌很多时候都会告诉我们：“我们是不行的啦。”我们很多的比较，我们很多的争竞、嫉妒，但是神啊，你今天透过扫罗，让我们知道，当我们慢慢。追逐世界的时候，最终甚至去到一个位，会去交鬼，是不想死亡的。但是扫罗到最后都没有愿意回转、悔改。神呐，你今天启示我们每一个里面的问题，你让我们有一个柔软的心。可以回到神里面来回转悔改，这才是神你所看重的。主啊，求你让圣灵来充满我们，启示我们，让我们看见自己走歪的位，也都可以去将我们归回正。让我们可以步向光明的道路，抓求你更多的，让神灵不断的充满我们每一个，不断的来提醒我们，只要有一个为我们走歪的，抓我们都愿意敞开我们的心，打开我们的耳朵，听我们身边小组长我们的权柄的调整。让我们听完之后，我们可以行得出来，我们是可以改的。主啊，求你让我们有这个愿意悔改的心，让我们可以好像大卫一样，得着由圣灵而来的能力，得着由圣灵而来的恩高。是由心而发的，求你祝福我们每一个弟兄姐妹。当我们愿意来改的时候，你那一分的美好，你那一分的恩高就临到我们身上。主要我们感谢赞美你，听我们每一个的祷告，奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。摩尔记上十六章七节，耶和华却对上摩尔说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。神看的是我们的心，神看的是我们心里面将神放在什么样的位置，神看的是我们信他的时候。”跟随他的那一个初心，弟兄姐妹，我们要为我们的心来祷告。扫罗一生最大的失败，就是他保不住他谦卑的初心，保不住他跟神爱神的初心，结果他在人生里面不断的滑落，滑落，滑落到一个最深最黑暗的深渊。愿神帮助我们，愿我们为我们的心来祷告。圣灵求你帮助我们。给我们有能力，让我们可以持守住这一份圣洁的初心，持守住我们和你的关系。人生会有高有低，人生会有很多不同的状况在我们的面前来发生。主要求你帮助我们，让我们不论在什么样的环境里面，我们对你的心始终不变，跟随你就跟随到底，直到见你面的日子。主要诉求你帮助我们。让我们能够持守，让我们能够经得起考验。主，我们感谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨道就到这里，愿主祝福大家。